0: Mädchen fragen Jungs. Jungs fragen Mädchen. Jungs, Mädchen fragen. Der Podcast von jetzt. Ich muss jetzt was sehr Unangenehmes machen. Ich muss einen äh, Dialekt imitieren. Denn bei uns in der Redaktionskonferenz läuft es morgens andauernd so, dass wir alle da sitzen, bereit für den Tag. Und dann kommt der Chris rein, der mir jetzt hier gegenüber sitzt und äh, sagt sowas wie Agristi! Oder <lacht> <lacht> ja fangen wir an, ne? Und alle Jungs in der Konferenz total am sich beömmeln mega Gag und irgendwie wir Mädels sitzen da und fragen uns, äh, was ist da eigentlich los? Und deswegen ist heute unsere Frage. Jungs, warum macht ihr Dialekte nach?
1: Ja, da muss ich jetzt auch Moin sagen, ne, Charlotte?
0: Ja, moin. Guten, guten
1: moin. Oder soll ich es lieber auf Österreichisch machen und Grüste und Servus sagen? Was gefällt da besser?
0: Äh, Nichts von beiden.
1: Nichts von beiden. Das scheint ja das, das, das große Problem an der ganzen Geschichte hier zu sein, gell?
0: Äh, ja, denn äh, mein Eindruck ist, dass dieses komische Dialektding, was du da gerade machst, so eine Jungsache ist. Also ich habe jetzt wirklich lange nachgedacht und mir fällt keine Frau ein, weder in diesen Konferenzen noch sonst in meinem Leben die irgendwie äh, ja, sich auf Dialekt vorstellen würde, auf einmal in einen Dialekt verfallen würde, wenn sie irgendwas erzählt und das für einen riesen Witz hält. Und ähm, also ich glaube, vielleicht bin ich auch eine schlechte Ansprechpartnerin bei dem Thema tatsächlich, ähm, denn ich komme aus Niedersachsen und Dialekt ist jetzt für mich irgendwie sehr, sehr, sehr weit weg von allem.
1: Du redest sehr schönes Hochdeutsch immer, gell?
0: Genau, und äh, vielleicht ist man da auch ein bisschen stolz drauf, vielleicht hat es auch was damit zu tun. Aber ich finde einfach, wenn ihr diese Gags macht, ihr Jungs untereinander, ist das auch ganz schön irgendwie auf so einem komischen Mario-Bart-Niveau. Also so, Weste, wehste, was, was soll das?
1: Ähm, das ist natürlich erstmal eine sehr äh, ernüchternde Erkenntnis jetzt für mich, weil ich bislang eigentlich immer den Eindruck hatte, dass das gar nicht so schlecht ankommt. Und, äh, dass auch, du sehr witzig Dass ich sehr witzig bin dabei. Ähm, es gibt ja auch durchaus, das stimmt nicht ganz, dass wenn du sagst, dass keine deiner Kolleginnen oder unserer Kolleginnen das lustig findet. Die Lara ist da ein großer Freund davon. Sie freut sich auch schon seit langem auf diese Podcast-Folge. Ähm, ja, warum machen wir das? Ich glaube, also erstmal vielleicht Zustimmung für die Beobachtung. Ich glaube auch, dass es eher ein Jungsding ist. Ich kenne jetzt auch nicht so wahnsinnig, Viele Frauen und Mädchen, die ständig irgendwie Dialekte nachmachen. Ähm, das hast du also, glaube ich, richtig beobachtet. Und warum wir es machen, ist, glaube ich, relativ simpel tatsächlich. Zunächst mal, ich glaube, dass es die meisten von uns tatsächlich lustig finden. Aber offenbar gibt es da ein, eine gewisse Diskrepanz zwischen uns und euch.
0: Naja, man muss ja sagen, ähm, also nicht nur ich finde das nicht lustig. Ich äh, habe eine hochwissenschaftliche Umfrage <lacht> gemacht in meinem Umfeld mit Menschen aus äh, Bayern, in Niedersachsen und dem Saarland und da kam was sehr, sehr Ähnliches bei raus. Jungs, leider gibt es gute Gründe dafür, warum Dialekte nachmachen nicht so lustig ist, wie ihr denkt. Grund Nummer eins, warum? Wer hat euch zur Sprachpolizei erhoben und... Seid ihr sicher, dass euer Genitiv immer sitzt oder ihr nicht auch mal das er rollt? Grund Nummer zwei. Meistens verliert ihr euch. Wenn so ein, zwei Sätze Dialekt nachmachen, vielleicht pointiert noch lustig wären, endet es meistens in einem riesigen Monolog und alle Freunde lachen nur noch peinlich berührt, aber höflich. Und drittens ist auch ein bisschen gemein. Schließlich kann ja niemand was dafür, dass er vielleicht in Baden-Württemberg aufgewachsen ist. Ich finde es grundsätzlich schon witzig, wenn Leute einen guten Witz in einem Dialekt verpacken können, oft vielleicht auch ihrem eigenen und irgendwie mit Selbstironie arbeiten. Das ähm, finde ich dann schon sehr lustig. Teilweise ist es, glaube ich, aber leider so, dass es eher relativ platt ist und man sich eigentlich nur vielleicht über Leute, die dann nicht so gut Hochdeutsch sprechen können oder so lustig macht und nicht wirklich ein Witz dahinter ist. Und dann ist es, glaube ich, nicht so sehr mein Fall. Wenn es nur den Selbstzweck hat, dass sich ein Typ irgendwie einfach gerne im Mittelpunkt zieht und sich gern reden hört und vielleicht irgendwie das Rampenlicht sucht und Aufmerksamkeit erhaschen will und es so semi-lustig rüberkommt, dann würde ich sagen, gut gemeint, bitte für die Zukunft einfach lassen.
1: Das war jetzt ja auch ein sehr vernichtendes Urteil in der in der Gesamtlage, würde ich sagen. Da muss ich aber, glaube ich, auch gleich mal ein paar Dinge richtigstellen, weil ähm, da klang jetzt ja immer so durch, man würde sich da irgendwie überheblich verhalten und sich darüber hinwegsetzen, dass Leute vielleicht kein perfektes Hochdeutsch sprechen können. Bei mir zumindest ist, glaube ich, eher das Gegenteil der Fall. Also ich, ich liebe das Österreichische. Ich finde es ganz wunderbar. Und, also, wenn ich einen Dialekt nachmache, ist es, glaube ich, eher eine Sympathiebekundung tatsächlich, dass ich das irgendwie mag. Ich glaube, deswegen mache ich auch eher zum Beispiel Österreichisch nach, was mir einfach irgendwie gefällt, als zum Beispiel Sächsisch, was mir jetzt nicht so <lacht> gefällt. Ähm, und auch tatsächlich aus dem Grund, weil ich dieses, zum Beispiel dieses Sachsen-Bashing irgendwie eigentlich auch ein bisschen dämlich finde und das mir ein bisschen zu billig wäre tatsächlich. Also ich möchte da mich ein bisschen distanzieren von diesem ganzen diesem ganzen ähm, Überheblichkeitsding. Dass es trotzdem nicht lustig ist, oft muss ich jetzt wahrscheinlich einmal einfach erstmal so hinnehmen und akzeptieren.
0: Aber ist das nicht vielleicht dann auch so eine Klassenclown-Geschichte? Also ich glaube, ihr macht diese Dialekte ja. ja nicht erst nach, wenn ihr älter werdet oder beobachtet euch. Das Total, Falsch?
1: nee. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Ding. Ähm, so, dieses, seid doch am besten lustig, wird, glaube ich, einem als, als, Junge schon sehr früh anerzogen, wenn man so will. Also, die, du weißt halt irgendwie schon in der Grundschule, aller eigentlich, wenn du, wenn du Freunde finden willst oder nicht der Außenseiter sein willst, hilft es lustig zu sein und Witze zu machen. Und ähm, im Zweifelsfall ist man halt auch erstmal nicht der Außenseiter, wenn man selber Witze über andere macht zum Beispiel. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch dann ein bisschen später, wahrscheinlich so in Richtung Pubertät oder so, dann auch, glaube ich, einfach so eine Art Balzritual. Man hört ja auch immer, äh, dass Frauen sagen ja ständig in Interviews, ähm, dass sie Männer mit Humor so toll finden äh, oder dass ihnen das so wichtig ist. Und vermutlich hängt es tatsächlich damit zusammen, dass wir also ganz gerne versuchen, lustig zu sein und zumindest unserer Meinung nach, scheint ja aber vielleicht eine Fehleinschätzung zu sein, ist einfach einen Dialekt nachzumachen, ein relativ einfach zu machender Gag, wenn man denn Dialekte nachmachen kann. Also du brauchst ja im Prinzip gar nicht so viel Inhalt, sondern es reicht, dass du einfach das sagst, was du eh sagen willst, ähm... Bloß, bloß sagst du halt dann auf Girls oder was anderes.
0: Ja, wenn da jetzt eine Kunstfigur oder sowas hinterstehen würde, würde ich das ja vielleicht auch noch mehr nachvollziehen können, wenn es irgendeine andere Form von Pointe gibt. Und mir fällt so auf, in euren Jungsrunden redet ihr halt dann oft auch so Dialekt untereinander. Also die Frauen werden dann gar nicht so mit einbezogen. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, das ist vielleicht auch so ein Buddy-Ding oder sowas.
1: Ja, glaube ich. Ja, stimmt auch. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass man dass wir da irgendwie jemanden ausgrenzen dabei. Also ihr seid herzlich eingeladen, <lacht> jederzeit, zu jederzeit mit uns äh, Dialekte äh, nachzumachen. Aber es stimmt, mir fällt dazu eine ne, äh, Anekdote ein. Ich war mal, ist schon ein paar Jahre her, im Urlaub mit, ich glaube es waren fünf oder sechs Jungs und ich kannte eigentlich nur zwei von denen und umgekehrt kannten sich wiederum zwei andere und zwei andere auch. Nicht vorher, also es war so ein bisschen so eine zusammengewürfelte Konstellation über verschiedene äh, Kontaktpunkte, ähm, also auch ein gewisses Risiko. Und in diesem Urlaub haben wir aber dann eigentlich die ganze Zeit so, n, so n, diesen norddeutschen Hamburger Dialekt nachgemacht, was dann wirklich irgendwie dazu geführt hat, dass wir nur noch so geredet haben. Und ich glaube, das war schon so ein relativ schneller und guter Weg, da irgendwie so... Bande zu knüpfen oder man hatte halt gleich irgendwas, worauf man sich geeinigt hatte. Das ist jetzt der Running Gag des Urlaubs und den ziehen wir einfach immer durch. Und also einen von denen, wenn ich, den, den sehe ich nicht häufig, aber wenn ich den treffe, sind wir sofort wieder wir immer noch so, sind wir sofort wieder total drin.
0: Aber ist das wirklich nur so ein Freundschaftsding? Also, mein Eindruck ist auch, da steckt manchmal auch Konkurrenz dahinter. Mir fällt zum Beispiel auf, dass wenn mein Freund, auch mich jetzt vielleicht kritisiert oder aber auch andere Jungs ähm, und es so im Dialekt sagt, dann nimmt es dem so ein bisschen die Schärfe, auch wenn das Gesagte vielleicht eigentlich total hart ist. Also dass man damit manchmal auch so Sachen kaschiert. Mhm. Kann das sein?
1: Ähm, also so ganz so direkt, wie du es jetzt beschreibst, glaube ich, ist es bei mir zumindest eher nicht. Ich glaube, es gibt schon, also es gibt so ein, so ein Wettbewerbsding ist auf jeden Fall dabei, würde ich mal sagen. Also so ein, ähm, das ist ja, glaube ich, sehr schnell bei allem drin, auch in so Jungs-Kumpel-Freundschaften. Ähm, alles, was man macht, ist relativ schnell, relativ äh, wettbewerbsgetrieben oder kompetitiv. Mhm. Also man schaukelt sich da irgendwie hoch und der eine muss dann zeigen, dass er es doch ein bisschen besser kann als der andere. Ob man jetzt zusammen in der Freizeit Fußball spielt oder Tennis oder sonst was. Oder man hat halt relativ schnell irgendwelche Challenges, wo der eine irgendwie versucht besser, sein, mhm. besser zu sein als der andere. Und das ist da glaube ich schon auch so. Also wenn ich jetzt äh, mit einem Kollegen, äh, der auch ganz gerne österreichisch nachmacht, zusammen diesen Dialekt nach nachmache, dann dann geht es da, glaube ich, unterschwellig schon auch so ein bisschen darum zu zeigen, wer hat jetzt irgendwie den, den richtigeren, akzentfreieren Dialekt oder wer kennt die besseren, besseren Ausdrücke oder kann den anderen irgendwie überraschen, wenn er ein Wort verwendet, das ein Dialektwort ist, das der andere nicht kennt oder so.
0: Und wer ist da die Jury?
1: Man selber. Okay. Wir richten uns selbst. Das klingt am tollen Es ist jetzt mehr. auch nicht so, dass man dann sagt, okay, jetzt steht es 1 zu 0 für mich. ist ist, glaube ich, so ein, so ein unterschwelliges Ding. Mhm. Ähm, aber weil du gesagt hast, Dinge überspielen, also diese Kritik überspielen zum Beispiel, da kann schon auch was dran sein, weil man damit natürlich irgendwie, man schiebt sozusagen jemand anderen, jemand anderen vor in diesem Moment, mhm. ja wenn man einen Dialekt nachmacht, man begibt sich irgendwie, in eine andere Rolle und ähm, kann, also im Zweifel hat halt dann, hast dann, dann nicht du selber die Kritik geäußert, sondern der Kölsche Depp oder der mhm. weiß ich nicht, was auch immer es dann ist. Bei mir ist es, glaube ich, manchmal sogar auch so ein bisschen so ein äh, Überspielen von Unsicherheit eher. Also in so Situationen, wo man nicht so genau weiß, wie sind wir, die, sind mir die Menschen hier jetzt gewogen oder weiß ich nicht, wo man sich einfach so ein bisschen, wo man ein bisschen nervös ist, kann das, glaube ich, helfen, wenn man dann einfach so. Mit so, einem, mit so einem Dialekt anfängt einfach.
0: Ja, wobei ich immer verrückt finde, dass das bei euch dann ja offenbar funktioniert. Also ähm, wenn du zum Beispiel sagst, so, du machst einen schlechten Witz, aber der hat dann irgendwie deine Kunstfigur gemacht, die den mhm. Dialekt spricht und dadurch rettet dich das. Ich habe das Gefühl, bei Frauen würde das nie funktionieren. Also, ja, das bei, kann sein. Bei Frauen ist... Ähm, ich will, vielleicht will ich doch sagen, der Anspruch ist da höher. <lacht> ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt, ich kenne keine Frau, die sich auf die Bühne stellt und Sächsisch redet und alle sagen, ha, Riesengag. Und mhm. ähm, so, wenn man jetzt zum Beispiel die Wochenshow guckt von vor 10, 15 Jahren. Da war das der Hauptgag. der. Kennt das Ans noch
1: jemand unserer Hörer? <lacht>
0: ja. aber das, oder also auch bei anderen, diese ja. Kunstfiguren, die aus Sachsen kommen und so, das ist ja der einzige Gag dahinter eigentlich. Und ja, das finde ich äh, aber
1: zum Beispiel auch blöd dann. Also das, das wäre jetzt auch nicht mein Ding.
0: Ja, ich glaube schon, dass bei Frauen noch ein anderer Anspruch an Humor da ist, auch von außen. Also ich habe ähm, ein paar Interviews vor dieser Aufnahme gelesen, unter anderem mit Caroline Kebekus, die zum Beispiel gesagt hat, so es kommt als Frau ganz krass darauf an, wie man ein Thema umsetzt, wenn sie einfach auf der Bühne nur sagst, Pimmel, <lacht> ist es halt kein Witz. Also es ist schon dann witz, äh, witzig sozusagen, wenn sie erzählt, wie sie zum Beispiel irgendwelche Penisfotos zugeschickt bekommt und daraus dann irgendwie eine ja. Geschichte entwickelt, die einen Spannungsbogen hat. Aber ähm, ich glaube auch, dass das Thema dann viel damit zu tun hat, dass Frauen einfach mehr tun müssen, gerade wenn sie lustig sind, um Applaus zu bekommen als Männer.
1: Und dass sie deswegen, würdest du sagen, gar nicht erst auf dieser billigen ähm, dialekt Ebene bleiben, sondern gleich schon eine, über die überspringen und eine höher gehen.
0: Unser Humor ist einfach viel, viel <lacht> besser, ja. genau. Das möchte ich damit sagen. Nein, aber es fällt ja auch auf. Also ja. Klar, es ist ein großes Thema, warum gibt es weniger weibliche Comedians und so, aber ähm, die, die das machen, haben meistens schon so eine sehr starke Kunstfigur und so eine Story, mhm. die sie erzählen. Ist, ist denn Carolin
1: Kebekus jemand, der viel Dialekt nachmacht in ihrem Programm? Ich bin jetzt nicht so der, äh, mit ihrem Werk nicht ganz so vertraut. <lacht> aber Muss was ich füllst du die
0: Hallen? <lacht> ähm, ja, die macht vor allem diese Kölsch-Nummer, soweit ich mhm. das beurteilen kann, aber sie kommt halt auch selber ja. aus Köln.
1: Ist das, ja Vielleicht ist das tatsächlich ein Unterschied, weil also wenn ich drüber nachdenke, Frauen, die Dialekt nachmachen, die ich kenne, sind dann die machen dann öfter auch ihren eigenen Dialekt sozusagen nach. Also die Berlinerin, die in München wohnt, aber dann in gewissen Situationen in ihren äh, Berliner-Slang zurückfällt, mhm. den ich jetzt übrigens nicht nachmache, weil den kann ich nicht so gut. Berlinerisch? Ja.
0: Ich kann das sehr, sehr gut. Mache es jetzt nur nicht. Ähm, ja, aber zum Beispiel so Cindy aus Marzahn oder sowas, die macht dann ja auch Berlinerisch und kommt von da. Hella von Sinn mhm. macht Kölsch, also vielleicht. Ja.
1: ja, vielleicht ist da was dran.
0: Was mich auch interessieren würde, Wann ist denn welcher Dialekt passend? Du hast vorhin schon so ein bisschen was dazu gesagt, sozusagen einfach nur Sächsisch der billigen mhm. Pointe wegen findest du da nicht richtig, aber ähm, mit dem einen Kollegen zum Beispiel sprichst du immer Wienerisch. Wie entscheidest du denn, was gerade angebracht ist?
1: Ja, ähm, da muss ich mal fast kurz drüber nachdenken. Ähm, also grundsätzlich würde ich mal sagen, gilt so die Regel, je besser man es kann, desto öfter macht man es. Also der Dialekt, in dem ich mich jetzt sicherer fühle, den wende ich wahrscheinlich häufiger an, weil er auch einfach mehr flutscht und äh, besser funktioniert und ich das Gefühl habe, da echter zu sein. Dann gibt es, glaube ich, noch so diese Sympathieebene, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Also je, je näher mir irgendwie was ist so von der Sympathie her, desto eher mache ich es vielleicht auch. Und ähm, es hängt, glaube ich, auch immer so einfach damit zusammen, auf was für einer Ebene man sich mit demjenigen, mit dem man das jetzt zusammen macht, zum Beispiel befindet. Also es gibt schon tatsächlich so, ähm, klar, der eine, der halt in Wien studiert hat und deswegen diesen Dialekt kann, mit dem mache ich halt dann Wienerisch und nicht irgendwie, keine Ahnung, Kölsch, weil da hat er halt dann irgendwie auch nichts davon da ist. Also man sucht sich, glaube ich, da so die, die Ebene, auf der man, auf der man da ähm, gut miteinander harmoniert und dann ist es halt der. Aber so grundsätzlich kann man es, glaube ich, gar nicht, Beantworten. Also, es gibt nicht, ich habe keine innere, kein inneres Regelwerk, wann welcher Dialekt drankommt, würde ich sagen.
0: Steigen immer Typen ähm, darauf ein oder hast du mal erlebt, dass ein Typ überhaupt nicht damit macht und da immun ist gegen eure Dialektsprecherei?
1: Hm, ich glaube, also es, es gibt schon ein paar, bei denen ich es gar nicht erst versuchen würde, weil ich weiß, <lacht> es wird ganz schrecklich dann. <lacht> Weil es gibt ja durchaus auch äh, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Es gibt ja durchaus auch Jungs, die es halt einfach nicht können, Dialekte nachzumachen sind. und die dann äh, auch nicht lustig sind. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist, würde ich sagen, schon relativ hoch, dass man damit so connecten kann. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch so oft gemacht.
0: Und bei Frauen, dass Frauen darauf einsteigen?
1: Ja, wahrscheinlich. Tatsächlich ein bisschen weniger. Vielleicht? <lacht> Deutlich weniger. Also, mir, wenn ich jetzt überlege, fallen mir tatsächlich gerade eigentlich keine ein, mit denen ich so eine Dialektfreundschaft pflege, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. <lacht> eine von keine früher. Eine ist nicht so viel. Nee, eine von früher fällt mir ein. Okay. Die ist aber auch sowieso ein krasses Sprachgenie, mhm. muss ich sagen. Ähm, da war, ist es dann vielleicht nochmal was anderes gewesen. Aber eine ist nicht besonders viel, da hast du recht.
0: Auf jeden Fall sollte der Begriff Dialektfreundschaft, denke ich, in den Duden aufgenommen werden.
1: Äh, unbedingt, ja. <lacht> damit haben wir äh, vielleicht auch schon so langsam das Ende erreicht. Es sei denn, du hast jetzt noch große weitere Fragen.
0: Ja, ich möchte bitte, dass du mich nur noch äh, auf Wienerisch ansprichst, damit ich auch Teil eures Buddy-Circles sein kann. Okay, ich antworte dann das, auf doch.
1: Das wird gemacht. Ich kann auch im Dialekt vielleicht noch den den Schluss dieses Podcasts beginnen, weil wir ja noch sagen müssen, auch den Hörern da draußen, denen das jetzt ein bisschen gefallen hat, dass sie uns natürlich auf iTunes, iTunes hört sich großartig an, eine positive Bewertung abgeben und natürlich auch unseren Podcast abonnieren.
0: Und nächste Woche geht es hier weiter mit einer Jungsfrage. Und zwar geht es um Frauen, die bei der Hochzeit ihren Nachnamen oft abgeben. Und ähm, da hat sich auch ein Hörer bei uns zu dem Thema gemeldet. Der hat nämlich damals geschrieben, ein guter Freund, ähm, männlich, 30 und seine Freundin haben sich verlobt. Die beiden sind schon seit einigen Jahren ein Paar und die Hochzeit ist nächstes Jahr. Nun gibt es aber noch Unstimmigkeiten darüber, wer denn bei der Hochzeit wessen Nachnamen annehmen soll, da jeder gerne seinen eigenen Familiennamen behalten würde. Und das führt uns nächste Woche zu der Frage, Mädchen, hängt ihr gar nicht an euren Nachnamen?
1: Ja, das wird spannend. Da freuen wir uns drauf. Und sagen für heute erstmal, was sagen wir? Servus. Baba. <lacht> Ciao.